0: No dejes que nada te desanime, porque hasta una patada en las pompas te empuja hacia adelante. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la vida te ha tratado tan mal? ¿Por qué a algunas personas les va mejor que a ti? ¿O te han dado ganas de renunciar a tus sueños después de recibir, de escuchar un tormentoso no? Supongo que al menos una vez. La frase que te compartí al principio la encontré navegando en internet y me agradó demasiado porque tiene razón. Ya que la vida no siempre va a ser color de rosa y te vas a encontrar con adversidades que te van a sacar de tus casillas Pero también que deben de sacar tu mejor versión Antes de comenzar me gustaría que recuerdes cómo actúas después de recibir un no ¿Qué es lo que haces y cómo manejas tus emociones? Hay una probabilidad de que en estos momentos estés pasando por un no y sería una muy buena coincidencia Equipo, bienvenidos a un nuevo episodio de Rómpela. Mi nombre es Saúl Olivares, soy parte del colectivo Mestizo y en verdad muchas gracias por escuchar este, tu podcast. Primero que nada, ¿cómo te lo has pasado si en estos días te quedaste sin electricidad? Se ha puesto muy, muy, muy feo el asunto e incluso he leído que en algunos lugares han estado sin agua, sin señal de telefonía y sin gas. Yo creo que ahorita es un buen momento para reflexionar si estamos tratando bien este planeta y sobre todo si estamos preparados para vivir sin estos recursos me gustaría mandaros un mensajito a mi Instagram que es Adolfo Olivares M donde me des tu punto de vista sobre esta situación podemos tener una bonita charla y hasta un plan de acción por si se viene un ataque zombie nos invaden los aliens o, o qué sé yo sería padre tener esa conversación empezando de lleno con el tema cómo gestionas el no Puede ser cuando pides un ascenso, te acercas a un posible socio, cuando vendes una idea o vendes un producto ¿Cómo es tu reacción después de ser rechazado o rechazada? En este episodio te platicaré acerca de las acciones que en lo personal a mí me sirvieron A ver de diferente manera esos no Porque soy una persona que ha sido rechazada, he escuchado el no un montón de veces, de un montón de maneras Pero he logrado lidiar con esto y convertirme en una mejor versión de mí yo hoy te voy a platicar aquel episodio de mi vida que cambió bastante mi mentalidad. Me hizo una persona más fuerte, más resiliente y más perseverante para alcanzar mis objetivos. Exactamente era el año 2016. Yo me encontraba estudiando el séptimo semestre de la licenciatura en Administración de Recursos Humanos y empecé a trabajar en la empresa como empleado general en limpieza y salas. Mi labor era despirar al cliente, recoger la basura que dejaban entre funciones aromatizar las alas y, y yo amaba hacer eso, siendo sincero, caí un poco en el conformismo porque no quería moverme, estaba muy cómodo, pero eso cambió al ver cómo triunfaban mis compañeros de la facultad en áreas de recursos humanos y yo pues le estaba echando ganas en salas. No digo que sea malo, yo estaba enamorado de mi trabajo, pero sabía que tenía la capacidad para estar en algo mejor. En ese tiempo... Estaba por aperturarse un nuevo cine en la ciudad y esta era mi oportunidad de ir por algo mejor. Había dos compañeros que se estaban preparando para esa supervisión de RH, para el, la nueva sucursal. Y uno de ellos tuvo un pequeño desliz y dejó de apoyar en el área. Es más, aprovecho ahorita para felicitarlo porque ha mejorado bastante y tiene mi admiración por la persona en la que se convirtió y por todo lo que ha logrado. Bueno, estar en lo que yo quería implicaba pedir la oportunidad al gerente. Y siendo sincero, no era ni el mejor empleado, la idea que tenían de mí era nada favorable, no era un colaborador ejemplar, no llegaba temprano, nunca estuve en el cuadro de honor, pero pues eso no importaba porque yo merecía algo mejor, yo, y lo más importante, estaba muy entusiasmado, así que me decidí a ir por esa oportunidad. Recuerdo muy bien que un día antes yo me paré frente al espejo y preparé el mejor discurso que se me pudo haber ocurrido, en el cual yo explicaba por qué era el candidato idóneo para ocupar la posición de, de RH. Esa mañana yo me levanté más motivado que de costumbre, llegué temprano, realicé mis labores correspondientes y, y ahí estaba el gerente, estaba dando su recorrido diario. Entonces yo me le acerco y con el tono de voz más persuasivo le, le dije: ¿Puedo hablar con usted? Él sin. Dirigirme la mirada y sin prestarme la más mínima atención, solo asiente con la cabeza. Y eso me puso muy nervioso porque mientras yo le decía el speech que había repetido yo una y mil veces frente al espejo la noche anterior, él en ningún momento me volteó a ver, solamente sus manos y su mirada estaba enfocadas en su celular. Entonces cuando termino de, de decirle mi speech, él me dice... No, este, Ya tenemos a, a alguien que va a ocupar la posición Y aparte pues usted tiene muy mala actitud Usted ni llega temprano Usted no hace las cosas bien Entonces yo creo que alguien así no merece estar en, en mi equipo En ese momento se escuchó un... Que era proveniente de mi corazón Que había explotado en, en mil pedazos Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasaba por mi mente? Por mi mente pasaba el aventar el gafet y al mismo tiempo en el que iba cayendo al suelo, decirle renuncio. Cuando terminó mi jornada laboral, decidí irme caminando a mi casa. Recuerdo muy bien que en cada paso se escuchaba el tic-tac de mi corazón que estaba muy decepcionado por el rechazo y era tiempo de tener una plática conmigo anterior, teníamos dos opciones. La primera era dejar ese trabajo atrás y emprender el viaje de, de buscar uno nuevo, porque mi talento estaba siendo desperdiciado. Pero también retumbaba en mis oídos el demuestra al gerente que eres capaz de hacer las cosas mejor que nadie, que se dé cuenta que tú eres la pieza que falta para dar un plus a su equipo. Pero realmente que era lo que necesitaba. Necesitaba puntualidad, necesitaba limpiar mi mala imagen y no meterme en problemas porque parecía que era mi deporte favorito. Al día siguiente tomé el rechazo como una oportunidad de hacer las cosas diferente y comencé a no meterme en líos, a hacer más de lo que nos pedían, a persuadir a mis compañeros de que podíamos hacer las cosas mejor y de lo de ser puntual. Ahí no se me ha dado al 100%, he llegado a la escuela tarde, trabajo tarde, casa tarde... No ha mejorado mucho, pero te prometo que la próxima vez que te platique algo, tus hermosos oídos van a escuchar y al mismo tiempo se van a deleitar con estas palabras. Hoy soy puntual. Bueno, regresando a mi novela, perdón, a, a mi historia inspiradora. Hice las cosas lo mejor que pude. Siguieron los días que con el paso del tiempo se convirtieron en semanas y sucedió algo que volvió a entreabrirme la puerta. Para de nuevo pedir algo mejor. Yo siempre he sido de la idea de que las cosas pasan por algo. Y a la compañera que estaba ayudando en, en, en el área donde yo quería entrar. Pues decidió renunciar. Dicen las malas lenguas que le llegó al amor. Entonces se fue a vivir donde vivía esa persona que, que tanto amaba. Y pues yo realmente no sé, pero... Como quiera agradezco mucho que, que haya pasado eso. Esta vez sin un discurso poderoso me fui como bala hacia la gerencia. Y ahí estaba él en su oficina sentado en su escritorio. Entonces me acerco y le digo, buenas tardes, ¿puedo hablar con usted? Ya me hice adelante, este, dígame. Entonces sin que me lo pidiera yo me senté en la, en la silla que estaba frente a su escritorio. Y le empecé a decir... Oiga, sé que la compañera que estaba apoyando en RH tuvo que renunciar, entonces me gustaría que me diera la oportunidad de ser parte del de, de equipo de, de recursos humanos. Antes de que entonara, yo supongo que uno le dije, de hecho tengo un curso de liderazgo, un pequeño taller que le va a ayudar a su equipo administrativo para que ellos puedan tener un buen trato con, con las personas y puedan potenciar el, el, el máximo el, el trabajo. Entonces sus ojos se abren demasiado así como diciendo ¿Qué me va a venir a enseñar este compa? Entonces yo creo que en un salto de fe dice Ok, este, la próxima semana tengo junta con los administrativos Y puedes dar tu, tu curso ya dependiendo de, de lo que ellos aprenden Y dependiendo de cómo te desenvuelvas Yo te doy oportunidad de estar en RH O ya te digo que, que no hay chance En ese momento ya me salgo... De, de la gerencia, y le di, me dije a mí mismo, mí mismo, tenemos que preparar un curso de liderazgo. Después de horas de investigación, de horas de desvelo, donde estuve desarrollando mi tema, se llegó el día de la tan esperada junta. Ya estaban todos reunidos, a excepción de, del gerente, él, él aún no llegaba, entonces yo ya tenía todo listo, ya tenía la primera diapositiva que decía la importancia del trabajo en equipo, entonces, en ese momento ya llega el, el gerente y con voz imponente dice, ya, ya puede empezar. La verdad, yo empecé con con algo de, de nervios porque estaban todos los administrativos y yo era un, un empleado general. Entonces, para no hacerte el, el cuento tan, tan largo, yo veía cómo ponían atención a mis conceptos, a los valores del trabajo en equipo, a todo lo que yo les estaba aportando. Y eso me motivó bastante y yo me sentía como un pez en, en el agua. Entonces, al, al terminar la exposición, la cara de los administrativos me, me decía que había hecho las cosas bien y de seguro pensaban en cómo alguien que era un empleado general podía exponer un tema a ellos y todavía inspirarlos a trabajar de manera diferente. En eso se, se levanta el, el gerente de, de la silla y me sorprendió que empezó a decir maravillas de mi exposición y me dio la oportunidad de ser auxiliar de, de recursos humanos. Y pues el resto es historia, yo llegué a ser supervisor de recursos humanos en esa, en esa maravillosa empresa que me enseñó demasiado Y realmente vas a decir tú ya que quiere llegar este loco con esta, con esta historia Y a lo que quiero llegar es a estos nueve consejos que en lo personal me ayudaron a gestionar este, este enorme no que me habían dado Número uno, controla las emociones de ese momento Puede ser que sean emociones de tristeza, de ira y te empiecen a persuadir sobre qué es mejor desistir. Entonces ahí es donde tú realmente sientes las emociones, donde realmente las comprendes y donde realmente tú tomas el control de qué es lo que vas a hacer, qué es lo que sigue para ti y cuál es el siguiente paso que vas a dar. Número dos, acepta la parte injusta de la vida. Tienes que entender que muchas personas tienen la, la suerte de que todo se le da con... En bandeja de plata Y pues a ti te toca trabajar por tu suerte Te toca a lo mejor trabajar el doble Pero pues esa es la parte injusta de esta vida Número 3 Cambiar el no No es fácil Tienes que eh, ponerle más empeño Tienes que trabajar un poquito más Tienes que cambiar varios aspectos de tu vida Pero al final de cuentas Tú puedes lograr Número 4 Sal de tu zona de confort Puede ser que ahorita te encuentres en un lugar en donde estás cómodo, en donde no quieres salir, pero si realmente quieres ir a cumplir esos sueños, quieres ir a cambiar ese no, tienes que salir un poquito de esa zona de confort. Número 5, rompe tus límites. Date cuenta de lo que realmente eres capaz, de lo que puedes lograr y de cuánto has encerrado o has limitado tu potencial. Número 6, cambia los malos hábitos. Date cuenta de, de qué hábitos no te están... Ayudando a alcanzar tu mejor versión de aquellos hábitos que te están frenando Y empezar a cambiarlos por otros que te aporten más, más valor Número 7 Busca un coach Esa persona que, que te debe de ayudar a cumplir tus objetivos Que te va a decir cuáles son tus áreas de oportunidad Cómo mejorarlas Cómo ser una mejor persona Y sobre todo te va a ayudar a que alcances la mejor versión de ti Número 8 Aprende a vender tus ideas. Es, es muy importante que, que tú aprendas a vender tus ideas, que la pasión que tú tienes la empieces a permear a, a las personas y te puedan dar el sí y te puedan dar la confianza de que hagas ese proyecto, de que vendas ese producto. Entonces, aprende a vender. Número 9 cree en ti. Esto es, es lo primordial, ¿no? Es el primer paso para que los demás empiecen a, a creer en ti y te den el... el el voto de confianza, entonces empieza a trabajar, empieza a darte cuenta y a motivarte para que puedas alcanzar tus objetivos, ya que si tú no crees en ti, nadie más lo, lo va a hacer, espero que pueda servirte aunque sea uno de estos consejos y mejor aún puedas aplicarlo en tu día a día, recuerda que puedes buscar en Facebook la página como podcast.rompela y le puedes dar tu like También puedes suscribirte en esta plataforma en donde escuchas Y ser parte de este equipo que va a hacer todo por romper el maldito molde Puedes compartir este episodio a alguien que creas que le pueda servir Que esté encerrado en los no Que no sepa actuar cuando recibe un no Se lo puedes compartir sin, sin ningún problema Antes de terminar Te quiero pedir algo ¿Puedo? Muchas veces tú ves el fracaso como el fin y realmente no lo es para mí el fracaso es un proceso que se debe de llevar de cajón si quieres llegar al éxito, es parte de un proceso de aprendizaje porque si ese no fue el camino que te llevó a la meta tú ya lo sabes y vas a buscar otro si esa no es la puerta que te da la felicidad, ya lo sabes y tendrás que tocar otro así que hazme un favor y no veas el fracaso como el fin de tu historia mejor que sea un episodio en el que te fue mal y que de ti depende, él ya no hizo nada y así se quedó, o él fue con todo y cumplió su sueño. Así que ya sabes, vas, ¡rómpela!